0: Hola ambulantes, estamos a una semana y media de que se acabe el año y vamos por la mitad de la meta que nos pusimos, lograr 1,750 donaciones antes del 31 de diciembre. Este es un momento crucial para financiar nuestro periodismo. Si cuando escuchas Raúl Ambulante y El Hilo aprendes algo nuevo y sientes que te conectas con todo un continente, considera apoyarnos hoy. Al donar te conviertes en miembro de Deambulantes, nuestro programa de membresías y recibirás beneficios increíbles. Para donar visita reambulante.org. apóyanos Desde ya muchas gracias.
1: Tienes que taparte los ojos. ¿Uno jamás ve
0: la luz Esto es Reambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Meinee
1: en este sombrero. Ok, mira, es imposible. ¿Cómo hizo esta? paloma, van a salir de mi
0: sombrero. Hoy vamos a conocer a este niño.
1: Me llamo Benjamín, tengo 7 eh, años y soy de Argentina.
0: Bueno, en realidad ya tiene 8. Hablamos con él en julio del 2022 y estaba muy emocionado porque pronto sería su cumpleaños.
1: Lo por Dios, diles a todos que, que mi cumpleaños es el 13 de agosto.
0: Ya sabía lo importante, dónde lo iba a festejar y de qué iba a ser la torta. Messi. O sea, le gusta la magia, celebrar su cumpleaños y el fútbol, entre tantos intereses. También Taekwondo. Ya había conseguido cinturón blanco de punta amarilla y tenía planes de ir por más.
1: Creo que este mes voy a rendir cinturón amarillo. Y después sigue la punta verde, verde, punta azul, azul, punta roja.
0: roja. A Benjamin no le gusta leer, pero le encanta jugar Roblox.
1: ¿Encontras un juego? ¿Entras? ¿Te gusta? Y ese, que lo elegís y jugás por un tiempo. Hasta que, que llega otro juego y decís, ah, bueno, este está
0: bueno. Cuando hablamos con él, estaba muy entusiasmado con la llegada de su abuela Mirta. En pocos días ella iría a visitarlo a La Plata, la ciudad en la que vive con sus papás y su perra, que se llama Preciosa. Bueno, ya escucharon a Benjamín y sin duda, hasta ahora, pareciera ser un niño como cualquier otro. Un niño como tantos, pero no lo es en un aspecto muy particular, es totalmente único. Él mismo define lo que ha vivido en estos últimos años así.
1: Me gustaría decirte que te pasé por mucho, por jueces, abogados, ministerio, de todo, de todo, de todo pasé. No fue fácil. Fue como una gran misión.
0: Para Benjamín, esta gran misión sirvió para encontrar su propio lugar uno en el que se sintiera cómodo y a gusto consigo mismo. Después de la pausa, nuestra productora Neris Casasus nos trae la historia.
2: Este mensaje viene del patrocinador de NPR, Wise, una cuenta de banco universal que te permite enviar y recibir dinero y hacer compras internacionalmente. Con una sola cuenta, puedes usar más de 50 monedas diferentes. ¿Quiénes usan WISE? Austriacos en Australia, sudafricanos en Suecia. Está hecha para Nueva Delhi, Nueva York e incluso York a secas. Cuando usas WISE para administrar tu dinero a través de las fronteras, siempre obtienes un tipo de cambio promedio, sin recargos ni tarifas ocultas. Obtén más información en WISE.com. npr
0: Estamos de vuelta en Radio Ambulante, aquí Neris.
3: La historia de Benjamín es también la historia de sus padres, así que vamos a empezar
4: con ellos.
5: Bueno, mi nombre es Soledad, eh, Soledad hate soy la mamá de Benjamín.
4: Soy Andrés Equiza, soy el papá de Benjamín.
5: Soledad y Andrés
3: se convirtieron en papás de Benjamín el miércoles 13 de agosto de 2014. Ese día, en la semana 40 de embarazo, Soledad dio a luz por cesárea un bebé de 3 kilos y medio. Era su primer hijo y el tercero de Andrés que ya tenía otros dos hijos de un matrimonio anterior, que en ese momento tenían 12 y 14 años. A Soledad le dieron el alta al día siguiente y durante las primeras horas todo fue felicidad. Pero a los dos días Soledad lo empezó a notar extraño. Benjamín lloraba demasiado. Justo tenía que llevarlo al médico para que le pusieran las vacunas habituales que se le dan a los recién nacidos.
5: Cuando lo llevamos, me dicen,
3: lo tenemos que internar. Le dijeron que Benjamín estaba deshidratado, no se había prendido bien
5: al pecho y no estaba tomando suficiente leche. Casi me muero. Imagínate, mamá primeriza. No me acuerdo ni de los puntos de la cesárea. No me acuerdo nada del posparto. O sea, cuando hablamos con otras mamás y te dolieron las puntos, no tengo ni idea.
3: Lo único que quería Soledad en ese momento era que su hijo se recuperara pronto para volver juntos a su casa. Eso sucedió a las dos semanas, una vez que los médicos se aseguraron de que Benjamín ya se estaba alimentando bien. Pero Soledad lo seguía viendo raro. Si bien era su primer hijo y no tenía experiencia... Algo de su instinto materno le decía que las cosas andaban
4: mal. Y de pronto, más sol que yo, se empezó a dar cuenta que venía en caída.
3: Soledad notaba que Benjamín seguía con problemas de succión, tenía los párpados muy
5: caídos y estaba como afónico. Yo lo llevaba al pediatra y le decía, yo no noto igual a Benja. No, me dice el pediatra, sos muy exagerada, sos madre primeriza. Y yo decía, no, no está bien, o sea, no puede ser, normal. Soledad no se
3: conformaba con lo que le decía el pediatra. Entonces, un día que Andrés se había ido por trabajo a Buenos Aires, lo llamó por teléfono y le avisó que estaba saliendo para el hospital con Benjamín.
5: Tenía poco más de un mes. Lo revisan, cuando salen me dice, eh, se está muriendo. Así. Me caí en el suelo, o sea, lo llevé justito.
3: Benjamín tenía graves problemas para respirar y quedó internado en neonatología. Esos días fueron durísimos para Soledad y Andrés. Podían ir a visitarlo muy poco tiempo y trataban de aprovecharlo al máximo.
4: La mayor parte del tiempo estaba conectado a un respirador. Así que fuera de agarrarle el amenito y los deditos y estimularlo así y hablarle poco y nada.
3: Ni siquiera podían cargarlo.
5: Pero más grave aún era que nadie sabía qué era lo que tenía. Le pusieron sonda, catéter, le hicieron estudios, eh, resonancias magnéticas. Todo daba bien. Todo
3: daba bien, pero Benjamín seguía como paralizado. Iban los neurólogos a examinarlo, pero tampoco encontraban el diagnóstico. Ya habían pasado casi dos meses de internación hasta que un día, el papá de Andrés, que es pediatra jubilado, le sugirió que le hicieran el examen de botulismo, una enfermedad generada por una bacteria que debilita los músculos, afectando al sistema respiratorio. Los médicos le sacaron una muestra a Benjamín y la llevaron a analizar. Dio positivo. En Neof celebrábamos que tenga botulismo, era una fiesta. Nada más tenían que esperar a que Benjamín eliminara la bacteria de su cuerpo y, mientras tanto, sostenerlo clínicamente con asistencia respiratoria. Benjamín pronto empezó a mejorar y a recuperar el movimiento de sus músculos. Estuvo internado un mes más y recién cuando comprobaron que sería capaz de respirar y alimentarse solo, le dieron el alta. Tenía algo más de cuatro meses y, entre las dos internaciones, había pasado más de tres y medio en neonatología. Para Soledad fue un regreso a casa feliz, pero a la vez difícil.
5: Cuando llegamos acá lo que yo tenía era pánico. Eh, a la noche no dormía, tenía miedo que no respirase bien, que cuando tomaba la mamadera succione mal y se ahogue y se aspire y tenga que volver. No, no.
3: Pero con los días, el miedo de estar en casa sin el respaldo de los médicos y las máquinas de neonatología se fue disipando. Al darle el alta a Benjamín, los doctores les habían dicho a Soledad y a Andrés que cuando cumpliera los seis meses lo llevaran a hacerse un estudio del desarrollo. Querían asegurarse de que tanto tiempo de internación no le hubiera dejado secuelas. Así que, casi dos meses después de salir del hospital, lo llevaron al centro médico que les habían indicado. Ahí los recibió una doctora.
4: Lo mira, lo evalúa y nos dice que paremos de estimularlo porque estaba muy adelantado para su edad.
3: En el estudio, la médica había comprobado, por ejemplo, que Benjamín ya identificaba colores. En general, los bebés logran la visión a todo color a los siete meses y recién a los dos años son capaces de clasificarlos. Andrés y Soledad se miraron sorprendidos. Benjamín había pasado más de la mitad de su vida en neonatología y ellos lo veían solo un ratito cada día. ¿Cómo habrían sido capaces de sobreestimularlo en ese contexto? Pero no atinaron a decir nada.
5: Lo que a mí me pasó fue que, listo, está genial, no le afectó nada la internación. O sea, como que no fuimos más allá y nos quedamos con eso. Fue una primera señal. Pero en ese momento, no le hicieron caso. Por esa misma época,
3: también hubo otra señal.
5: Un día estamos así, empezó a pa pa pa, 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 Pero era muy chiquitito, muy chiquitito.
3: Papá. Esa fue su primera palabra y la dijo a los seis meses. Cuando la escuchó, Andrés sintió orgullo, pero también asombro. Él ya tenía experiencia como papá. Y si su memoria no fallaba, era aún muy pronto para que Benjamín empezara a decir sus primeras palabras. De hecho... La mayoría de los bebés lo hacen cerca del año. Soledad, en cambio, lo tomó con
5: naturalidad. Yo no tenía con quién comparar y, como siempre, detesté comparar con otros chicos. Para mí, Benja era normal y era como era. Punto. A partir de ahí, Benjamín empezó a sumar cada vez más palabras.
4: Pero lo loco que empezó a hablar y se largó a hablar en nada, y, y a conversaciones, y a nivel recontra adulto.
3: Empezó a caminar al año, como la mayoría pero para el año y medio ya formaba frases complejas. Mientras que a esa edad los niños recién empiezan con las frases simples de entre dos y cuatro palabras. Sus familiares y amigos les decían que seguramente era porque Benjamín pasaba demasiado tiempo entre grandes, que le hacía falta estar en contacto con otros niños. Soledad recuerda perfectamente un día, cuando Benjamín tenía un poquito más de año y medio, que le
5: dijo una frase muy particular.
3: Estaba
5: yo sentada en el sillón, Benja se había ido al baño y viene con el pañal, o sea, caminando, y me dice, mamá, no quiero más, es incómodo esto. Y para mí en ese momento dije, qué bueno, no voy a tener que luchar con los pañales.
3: A partir de ahí Benjamín dejó de usar pañales sin problemas. En la mayoría de los niños eso sucede recién entre los dos y los tres años y suele ser un proceso largo y difícil, no solo para el niño, sino también para sus papás. Pero en el caso de Benjamín fue tan simple que a partir de ese día solo se orinó encima una vez. Las señales seguían ahí, pero para Soledad era muy difícil verlas.
5: No se me cruzaba la idea de que Benja era diferente.
3: Benjamín era además un niño muy observador. Miraba cada situación como si le estuviera sacando una radiografía. Se lo veía muy independiente. Quería vestirse solo, comer solo, pero a la vez era muy demandante. Todo el tiempo quería estar haciendo cosas pero
5: no las que suelen gustarles a la mayoría de los niños. Y yo le decía en ese tiempo a mis amigas que no me entendían, no hay forma de jugar a, a un autito, o sea, nunca jugó con autitos Benjamín. O sea, y por ahí tenía un montón de autitos, yo me ponía y hacíamos cosas y, y le decía, bueno, ahora vamos a jugar a esto, vamos a armar esto.
3: No, no, no. No había caso. A Benjamín no le interesaban los autitos, ni los muñecos, ni las canciones infantiles que le cantaba Soledad. Exploraba, en cambio, un tablero de ajedrez que había en la casa. Eso sí lograba captar su atención, al menos por un rato. Ordenaba las piezas y como Andrés solía jugar, pronto aprendió la ubicación de cada una y algunos movimientos. Pero cuando se aburría de eso, quería seguir haciendo cosas. Quería dibujar, tocar el piano, jugar a los dados. Soledad ya no sabía qué más ofrecerle y empezaba a preocuparse.
5: Porque yo le decía al pediatra, yo, no, para.
3: Benjamín todavía no había cumplido los dos años cuando el pediatra les aconsejó que lo llevaran a lo que en Argentina llamamos un jardín maternal. Allí pueden ir niños desde que tienen un mes y medio hasta los dos años. Los dividen en salas, es decir, en distintas aulas de acuerdo a su edad. Sala de lactarios para los bebés más pequeños, sala de deambuladores para los que ya caminan y tienen alrededor de un año, y sala de dos años. Así podría entretenerse y jugar con otros chicos. Andrés recuerda que el médico le dijo a Soledad
4: él necesita estímulo y vos necesitan no volver de loca.
3: Así que Soledad y Andrés siguieron los consejos del doctor y anotaron a Benjamín en un jardín tres horas por la mañana. Pero las cosas no salieron bien. Todos los niños dormían la siesta a las 11 pero Benjamín jamás quería dormir y era muy inquieto. Entonces, el tiempo en que todos los nenes hacían la siesta, las maestras dejaban a Benjamín atado a una sillita con un celular para que no molestara y despertar al resto de los nenes. Un día Soledad y Andrés vieron esa escena a través de las cámaras de video que tenía el lugar. Los padres tenían acceso a esas imágenes a través de una aplicación en su celular para poder ver cómo estaban sus hijos. Al comprobar cómo trataban a Benjamín, pusieron el grito en el cielo y lo sacaron inmediatamente de ahí. Buscaron otro jardín y empezó allí la sala de dos años. Era un grupo reducido de ocho niños. Aunque era el único que iba sin pañales y el más conversador, a Benjamín le gustaba ir y pasar tiempo con otros nenes. A las maestras les llamaba la atención la independencia con la que se movía por el jardín y que trataba de complejizar cada juego que le proponían. Pero los verdaderos problemas empezaron en 2018, cuando pasó al jardín de infantes. En Argentina, el jardín de infantes también se divide en salas de acuerdo a la edad, de 3, de 4 y de 5 años. El ciclo escolar aquí va de marzo a diciembre y el corte para dividir a los chicos es el 30 de junio. Es decir, que un niño puede empezar sala de 3 con 3 años y a mitad del ciclo cumplir los 4. Todo depende de la fecha de nacimiento de cada uno. Cuando Benjamín pasó de la sala de 2 años del jardín maternal a la sala de 3 del jardín de infantes, el grupo se agrandó. De 8 niños pasaron a ser 18. Y Benjamín empezaba a ser muy cuestionador. Si la maestra contaba un cuento fantástico, Benjamín la interrumpía con
5: comentarios del tipo... Señor, no podés estar diciendo que los lobos se ríen porque los lobos no se ríen
3: La maestra se quedaba totalmente descolocada con los comentarios de
5: Benjamín Y él volvía a su casa y le decía a Soledad Mamá, me aburro, mis compañeros no hablan Les tienen que repetir dónde van las tazas Les tienen que repetir dónde se ponen las cosas Cómo se lavan las manos eh, Me dice, yo no sé para qué los repiten, mamá Si ya lo dicen una vez y ya está Soledad trataba de explicarle que
3: esas eran las normas del jardín y que la maestra quería que él y todos sus compañeros las aprendieran. Pero las explicaciones de Soledad no terminaban de convencerlo y la rutina diaria del jardín
5: le aburría muchísimo. Entonces por ahí estaba sentado y empujaba a uno, empujaba a otro. Y empezaban los problemas, los niños empezaban a llorar, el caos. La maestra lo castigaba mandándolo a la
3: dirección, pero para él no era un castigo. Ahí Benjamín se sentía a gusto. Charlaba un rato con la directora del jardín y, lo mejor de todo, Sabía que allí había un juego de ajedrez.
5: Un error gravísimo era que un comportamiento de él para llamar la atención lo llevaba a tener lo que, lo que le gustaba. Las autoridades del jardín citaban a
3: Soledad y Andrés a reuniones constantemente.
4: Sabíamos que estaba empezando a tener problemas sociales, y problemas de comportamiento, pero no sabíamos de dónde venía.
3: Era desesperante. En el colegio les pedían que por favor le pusieran más límites a Benjamín.
4: Y él tenía que callarse y aprender a esperar nos decían en el jardín. Y tiene que ser solidario con sus compañeros que también tienen que, que aprender. Ellos
3: ya no sabían qué hacer. Trataban de razonar con él, de convencerlo a cambiar su actitud, pero nada parecía funcionar. Lo que más les dolía era ver el comportamiento de Benjamín en los actos escolares o en los cumpleaños de sus compañeritos.
5: Era terrible para, para mí como mamá ver que todos los nenes estaban jugando y él no estaba disfrutando de eso.
3: Los juegos le parecían muy simples, entonces molestaba a los compañeros para hacer otro juego que a él le interesaba. O a veces, directamente, le agarraba la mano a Soledad y le pedía que por favor se fueran a la casa.
5: Era una situación tan angustiante, tan desesperante. No sabía cómo ayudarlo porque terminábamos viniéndonos de los actos y yo lo terminaba retando muchas veces. Digo, Benja, ¿pero por qué? Todo empeoró en 2019, cuando Benjamín pasó
3: a Sala de Cuatro. Seguía con problemas de comportamiento en la escuela, pero también lo empezaron a notar mal en casa. Estaba muy irritable y como deprimido.
4: Teníamos un hijo totalmente avispado, alegre, cariñoso. Y de pronto pasó a ser un chico apagado.
5: Fue ver un nene que era súper curioso, súper alegre, súper entusiasta, eh, de ganas de aprender, o sea, un nene apagado y que empezaba a vomitar, vómitos cíclicos. Vomitaba en la noche y en la
3: mañana estaba perfecto. Por lo de los vómitos, lo llevaron al médico, pero físicamente no tenía nada. Mientras tanto, Benjamín había empezado a trabajar individualmente con la psicopedagoga del jardín. Y cuando ella les informaba a Soledad y a Andrés cómo iba, les decía que Benjamín hacía cosas mucho más avanzadas que lo que se esperaría para un chico de cuatro años. Por ejemplo, ya sabía los números y las letras. Soledad y Andrés no se explicaban cómo había sido capaz de aprender eso
5: sin que nadie se le hubiera enseñado. Todo lo que Benja fue incorporando fue a raíz de preguntas de preguntas que nos hizo a nosotros y que él después sacó sus conclusiones y creyó que era de esa manera. Se acuerda puntualmente que un día estaba cocinando y viene, piojito, chiquitito, mamá, mamá, ¿cuánto es 10 por 8? 80, venja, ¿para qué quieres saber eso? Nada y se va. Al rato volvió y le empezó a decir las tablas de multiplicar. 2
3: por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Soledad no lo podía creer.
5: Ahí, por ahí sí, me hacían ruido esas cosas y me daba hasta miedo decir cómo sabe, cómo saca esto.
3: Otra noche, cuando Soledad le estaba leyendo el mismo cuento que le leía todos los días, Benjamín le señaló una frase y le dijo... Y acá dice los tres chanchitos. Soledad pensó que se lo estaba diciendo de memoria porque era un cuento que él ya conocía. Pero Benjamín insistió.
5: Me leyó una palabra que no me acuerdo cuál era del libro. Y me di cuenta que sí, que leía Esta es la A, esta era la también... Soledad empezó a hacerse la
3: idea de que su hijo tal vez sí era, de alguna manera, distinto. Quizás había llegado el momento de empezar a escuchar las señales que durante cuatro años había querido ignorar. Andrés, en cambio, había hecho ese clic un poco antes. Todos los días él se encargaba del baño de Benjamín. Era un espacio que los dos disfrutaban muchísimo jugando y charlando de cualquier cosa. Un día, una de esas charlas lo dejó Andrés con la boca abierta. Así como de la nada, Benjamín, con no más de cuatro años, le empezó a hablar del infinito.
4: Él llegó a través de los números, me lo empezó a explicar. Cada vez podés tener números más grandes. Y siempre le podés seguir sumando, así que siempre hay un número más grande. Así que eso, eso es el infinito.
3: No solo había llegado al concepto del infinito, sino que lo había hecho de una manera abstracta. En cada baño, a Andrés le redoblaba el juego. Que cuente del 1 al 10, y ahora de forma regresiva del 10 al 1 y después en inglés. Benjamín lo hacía como si nada y Andrés no podía creer que fuera capaz de hacer una cuenta regresiva con números que no usaba mucho. A partir de ahí, Andrés se levantaba en la mañana y antes de irse a trabajar le dejaba pegado en la heladera un papel con una secuencia de varios números que cada número doblara al anterior o que se le sumaba algo pero uno de los números siempre estaba borrado y Benjamín tenía que descubrir cuál era. Cuando se despertaba, Benjamín desayunaba y se iba para la heladera a ver la secuencia. Después lo llamaba por teléfono Andrés.
4: Papá ya lo descubrió, es el 7, es el... Eso, bueno, le encantaba.
3: Benjamín era capaz de hacer todas estas cosas en su casa y a veces también lo hacía con la psicopedagoga. Pero otras, como cuando la directora del jardín le pedía que escribiera su nombre, empezaba a hacer garabatos. Un día, cuando Andrés lo fue a buscar a la escuela, vio que Benjamín le estaba pidiendo ayuda a la maestra para abrocharse la chaqueta. Le pareció rarísimo, porque Benjamín se vestía completamente solo desde hacía ya mucho tiempo. Para los directivos del jardín la situación era muy confusa. Entonces le decían a Andrés y Soledad que todos los papás creen que su hijo es muy inteligente, pero que cuando le habían pedido a Benjamín que escribiera su nombre, no había hecho más que un conjunto de rayas.
5: Entonces, claro, era como decir, vos me estás diciendo que el chico escribe, pero yo lo traigo acá y no escribe. O sea, no es que era el nene brillante que es la clase te hacía operaciones, no, en algunos momentos mostraba y en otros no. Para Andrés era muy claro lo que estaba pasando.
4: Se estaba tirando a menos para poder encajar con los compañeros.
3: Había algo, sin embargo, en lo que todos coincidían. Benjamín la pasaba cada vez peor en el jardín. Se aburría con todas las actividades que le proponían y no se sentía a gusto con sus pares. Evidentemente estaba somatizando toda esa angustia a través de los vómitos que no paraban. Fue entonces cuando la psicopedagoga
5: decidió tirar de la punta del ovillo. Un día le dijo a Soledad. ¿Por qué no vas viendo eh, con el tema de altas capacidades? Entonces, fue, fue muy por arriba, porque tampoco ellos lo terminaban de creer. ¿eh? Y a decir verdad, tampoco soledad. Pero de todas formas empezó
3: a googlear para ver qué encontraba sobre el tema. Después de estar un rato en la computadora, llegó a la página de Crea Idea, una asociación dedicada a niños con altas capacidades que coordina, entre otras cosas, una ludoteca en la ciudad de Buenos Aires. Surgió por iniciativa de miembros de Mensa Argentina, la sede local de la organización internacional que reúne a personas superdotadas. Es decir, con un alto cociente intelectual, algo que solo tiene un 2% de la población mundial. A través de crea Idea, Soledad descubrió que había otra ludoteca de este tipo también en La Plata, que se llamaba Divertido Alberto. Se metió a su perfil de Facebook. En la portada se puede ver una caricatura de Albert Einstein andando en bicicleta. Sin pensarlo, envió un mensaje por el chat. Y pronto le contestó la coordinadora de la ludoteca y mamá de dos niños con altas capacidades. Se intercambiaron números y hablaron por teléfono.
5: Le empecé a contar toda la historia que de Benja en un mar de mil emociones y de mil sensaciones cuando no sabes qué es lo que le pasa a tu hijo. Eh, por un lado te hablan de superdotación, que no, no entendés nada, empezás a buscar. Pero
3: para esta mamá fue súper fácil entenderla. Mientras la escuchaba, recordaba todo lo que ella misma había tenido que pasar tiempo atrás con sus hijos.
5: Entonces como que me sentí espejada en
3: otra mamá. Por lo que le contaba Soledad, estaba bastante claro que Benjamín era un niño con altas capacidades. Pero para corroborarlo, le recomendó que fueran a ver a Patricia Simago, una psicóloga especialista en el tema que durante siete años fue la coordinadora de la ludoteca de Crea Idea en Buenos Aires. Soledad le envió un audio de WhatsApp a Patricia y le contó lo que le pasaba a Benjamín que se aburría en el jardín, que desafiaba a las maestras, que todo el tiempo quería aprender cosas nuevas. Al escucharla, Patricia reconoció en Soledad a los tantos papás que ya había atendido antes. De alguna manera todos intentan justificarse, que no saben si su hijo tendrá o no altas capacidades, que no fueron ellos quienes les enseñaron todas las cosas que sabe. Lo primero que quería Patricia era conocer a Soledad y a Andrés. Les dio una cita en su consultorio de Buenos Aires. En esa primera entrevista hicieron un recorrido por toda la vida de Benjamín. Hablaron sobre los hitos del desarrollo, sobre cómo se alimentaba y cómo dormía. A qué jugaba, cómo estaba en el jardín, qué lo frustraba. Recién después de hablar con ellos, agendó una cita con Benjamín. A él le dijeron que iría a jugar con Patricia. No le mencionaron nada acerca de que sería evaluado. Entró contento al consultorio. Patricia lo notó muy observadora e independiente. Y sobre todo... Muy conversador para ser un niño de cuatro años. Esta
2: es Patricia. El lenguaje era una cosa impresionante. Todo preguntaba y además muy de, de interesarse, muy de, de mirar a los ojos y de preguntarte, hola, ¿cómo estás? Patricia tenía un liquid paper en su escritorio y Benjamín le preguntó qué era eso. Ella le explicó que era un corrector líquido para borrar sobre papel. Él sabía escribir perfectamente, entonces empieza a escribir: Ah, me das un papel para escribir, sí, dale, y se equivoca a propósito. Y dice: Uy, me equivoqué. <ríe> Muy estratégico, ¿no? Muy de esto de: Bueno, quiero el líquido, entonces voy a, me voy a equivocar a propósito para, este, para corregirlo.
3: Hay varios test para medir el cociente intelectual, o CI. Patricia le hizo el test de la escala de Wechsler para niños. Este tipo de pruebas mide la capacidad de las personas para aplicar razonamiento lógico y resolver problemas. En el caso del test de Wechsler, la media de la escala siempre se encuentra en 100. El rango comprendido entre 90 y 109 se considera la puntuación estándar. Quienes obtienen entre 120 y 129 están bastante por encima del promedio y quienes obtienen puntuaciones de más de 130 son considerados superdotados. Pero si bien el resultado del test se puede obtener en el mismo día, para dar un diagnóstico, Patricia necesitaba mucho más que eso. Así que lo vio varias veces más. Conversaba con él para ver cómo se desenvolvía, qué era lo que sentía, cuáles eran sus intereses.
2: Se evalúa lo que es la parte cognitiva, eh, la parte de creatividad, la parte de la personalidad. O sea, no es solo el CI, no es tan solo el número, sino también todas las otras características que lo hacen. Después de los encuentros con Benjamín,
3: Patricia ya había llegado a una conclusión. En unos 10 días les entregaría un informe detallado, pero quiso llamar a Soledad para ir adelantándole el diagnóstico psicológico. Era un día de mucho frío cuando Soledad recibió la llamada de Patricia. Estaba en el auto esperando que Benjamín saliera de su clase de fútbol
5: y me dice, "Ya tengo el informe, me falta terminar de escribirlo, pero me dice, "Benja eh, tiene altas capacidades, es súper dotado." Soledad se quedó muda y yo lloraba como un chico y no podía contestarle a Pato, no podía, en el fondo quería que no. Es, es, es totalmente increíble, porque cualquiera de afuera dice, pago para que mi hijo sea superdotado. Adiós, ¿y ahora cómo seguimos? ¿y ahora cómo, cómo se va a adaptar? Y, bueno.
3: Patricia le contó a Soledad que durante la evaluación había comprobado que Benjamín era muy inteligente y creativo. Destacaba en matemáticas, pero también tenía un alto razonamiento verbal y un gran poder de abstracción. Le explicó que muchas de las cosas que le pasaban a Benjamín también le ocurrían a otros niños superdotados. Son intensos, curiosos, perfeccionistas. Tienen baja tolerancia a la frustración y a la injusticia. Hablan y razonan como adultos y les cuesta trabajar en grupo. Incluso ese comportamiento errático que a veces tenía Benjamín, lo de hacer garabatos cuando le pedían que escribiera su nombre, lo de buscar ayuda para cerrarse la chaqueta cuando sabía hacerlo solo, es algo característico de los niños superdotados. Se camuflan cuando empiezan a ver la diferencia con sus pares cuando se dan cuenta de que ellos saben hacer muchas más cosas que el resto de sus compañeros. Eso que Andrés había definido intuitivamente como se está tirando a menos, tiene este un nombre clínico. Síndrome de bajo rendimiento. Por eso es muy común que, pese a su inteligencia, estos niños tengan bajas calificaciones en la escuela. Durante esa llamada, a Soledad se le pasaron por la cabeza los últimos cuatro años de su vida como si fueran un flash.
5: Cuando yo me enteré de que Benja era superdotado, yo me di cuenta que no había tenido bebé. Nació y de repente pasé a tener un adulto <risa> chiquitito eh, y me costó muchísimo. Un adulto
3: chiquitito que no quería jugar a los autitos con ella, pero que en cambio le preguntaba cuánto era 10 por 8 mientras cocinaba. Soledad seguía procesando la noticia cuando se la contó a Andrés, pero él, en ese primer momento, fue un poco más optimista. Pensó que ahora que ya tenían un diagnóstico claro, sería más fácil ayudar a Benjamín. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que había pecado de ingenuo.
4: Después empieza el, el calvario de saber realmente qué es tener altas capacidades. Ahí descubrí que es una bendición o una maldición.
0: O quizás serían las dos cosas a la vez. Una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa, Soledad y Andrés confirmaron que Benjamín, su hijo de cuatro años, era súper dotado. Ahora sabían que los vómitos y la irritabilidad en su casa y el mal comportamiento en el jardín tenían una explicación, pero se enfrentaban a un nuevo desafío, asumir que su hijo efectivamente era diferente y lidiar con todo lo que eso significaba. Aneris Jesús nos sigue contando.
3: Soledad y Andrés hablaron con Patricia para ver cómo encarar el tema con Benjamín. Acordaron que sería bueno contarles sobre el diagnóstico. Entonces, Soledad le dijo...
5: Benja, viste que fuiste con Patricia, que estuviste haciendo... Te hizo una evaluación y, bueno, vos sos súper dotado, tenés altas capacidades. Nos miró, suspiró, como que se alivió. O sea, como que estaba esperando que nosotros nos
3: demos cuenta. Le dijeron que era diferente a los demás que tenía una forma distinta de aprender las cosas, pero que ellos siempre iban a estar ahí para acompañarlo y ayudarlo. A partir de ese momento, dejó de tener vómitos por las noches. Era como si necesitara que, de una vez por todas, lo vieran tal como era.
4: Y bueno, de ahí es trabajar todos, porque nosotros no sabíamos ser padres de un chico de altas capacidades. Es algo completamente diferente.
3: Soledad y Andrés siguieron yendo a consultas con Patricia. Necesitaban orientación para manejarse con Benjamín en la casa. Andrés recuerda que Patricia les decía...
4: No te vayas a discutir con él porque es 10 veces más rápido y te la da vuelta y te la gana. Pues son terribles, son rapidísimos, saben dónde te duele, saben dónde pegarte, saben cómo desafiarte. Entonces, discutir no. No discutas, no pelees, porque es un adolescente de 4 años...
3: Tenían que encontrar la forma de ponerle límites desde otro lugar. Con él no funcionaba el autoritarismo. Necesitaba entender por qué tenía que hacer cada cosa que sus papás le decían.
4: El tema es que él, hasta que no, no le cierre un tema, no, no te para de preguntar. Es una pregunta tras repregunta. pregunta.
3: Establecieron una especie de democracia en la casa con dos reglas básicas, amor y respeto. Y Patricia los ayudó con algunas técnicas para poder contener las emociones de Benjamín. Por ejemplo, si se frustraba mucho cuando perdían un juego, decirle que eso era también parte del aprendizaje. Explicarle que algunos límites eran innegociables, pero que otros los podían consensuar. Que muchas veces ellos realmente no sabían las cosas que les preguntaba, pero que podían buscar información y aprenderla juntos. Benjamín también comenzó a ir a los encuentros mensuales de la ludoteca de La Plata y la pasaba súper bien. Por fin se sentía a gusto. Soledad y Andrés disfrutaban al verlo llegar. Era como si todos esos niños tuvieran un imán con el que se atraían entre sí. Jugaban juegos de mesa, hacían experimentos, conversaban de cosas que les interesaban. Pero además, para Soledad y Andrés era un espacio de catarsis. Podían compartir su experiencia y aprender de otros padres. Por ejemplo, que la mente de un superdotado funciona muy diferente al del 98% del resto de las personas del planeta. Tienen una forma distinta de procesar la información y una mayor eficiencia a nivel neuronal. Eso se puede ver incluso en los estudios por imágenes. Pero Soledad me lo explicó de una forma más fácil.
5: Imagínate eh, un cerebro y una selva. O sea, un montón de ramas, un montón de hojas, un montón... Bueno, esa sería la mente de un superdotado. Cuando recibe una información o cuando trata de resolver algo. O sea, no va a lo concreto. Siempre se ramifica. Si a un nené, por ejemplo, como Benja, le decís dos más dos... Por eso se te queda mirando. Pero se te queda mirando porque está buscando la complejidad, porque no puede entender que sea tan simple lo que le estás preguntando. Junto con el psicodiagnóstico, Patricia había elaborado
3: un informe especial para el jardín de Benjamín. Ahí constaba que Benjamín es superdotado, es decir, que su CI es mayor a 130, pero no se especificaba el número exacto. Es que hay un consenso general entre los padres por mantenerlo en reserva, y así evitar que se genere una especie de competencia. Además, muchas veces es un número que puede ser malinterpretado por los docentes. En ese informe, Patricia recomendaba que al año siguiente, en 2020, con Benjamín de 5 años, empezara directamente primer grado de la escuela primaria, junto a compañeritos de 6 años. Es decir, que se saltara a la sala de 5 del jardín. No solo ya sabía mucho de los contenidos que se dan en ese grado, sino que tenía la madurez suficiente como para estar con niños mayores. Esto fue en agosto de 2019, a mediados del ciclo escolar. Pero para poder implementar esa promoción que sugería Patricia, Benjamín debía pedir una autorización a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, es decir, lo que sería el Ministerio Provincial de Educación. Y es que la Ley Provincial de Educación establece que las salas de 4 y 5 del Jardín de Infantes son obligatorias para todos los niños así como también los seis años de educación primaria y los seis de secundaria. Mientras esperaban la autorización del ministerio, en el jardín lo pasaron momentáneamente de la sala de cuatro a la sala de cinco por esa mitad de año que quedaba. Según les había dicho Patricia, sería también mejor para Benjamín porque podría cerrar el ciclo del jardín de infantes con un egreso a fin de año. Pero el cambio de salita no fue como esperaban.
5: Los padres de sala de cinco no lo querían a Benja y los nenes venían y le decían a Benja yo quiero ser tu amigo pero mi mamá no me deja Pues se había colado
3: hasta hicieron dos reuniones para hablar del caso de Benjamín y de niños superdotados pero no les quisieron informar a Soledad ni a Andrés sobre el contenido específico de esos encuentros fue
5: enseñarse enseñarse con un nene adulto Benjamín empezó a estar más irritable que nunca
3: Soledad iba cada rato al ministerio para tratar de apurar las cosas pero todo era muy burocrático y como el cambio de sala había generado conflicto entre los padres, el jardín decidió devolver
5: a Benjamín a sala de cuatro. Era romperlo a Benja de todos lados. O sea, nadie se preocupó por resguardarlo en ese momento. Y nosotros como papás, que Estábamos en el medio de algo nuevo. O sea, era todo desorganizado, dentro de, no sé, de un mar todo revuelto. Y Benja en el medio. Soledad y Andrés sentían que el jardín estaba manejando muy mal las
3: cosas. Más de una vez ellos les habían ofrecido la capacitación gratuita que hace mensa para los maestros y por una cosa u otra nunca lo habían puesto en marcha. Recién en diciembre de 2019, al final del año escolar, el ministerio autorizó la promoción de Benjamín para que pasara de sala de cuatro a primer grado. Para que Benjamín tuviera ese cierre de ciclo que les había aconsejado Patricia, Terminó participando del acto de egreso de la sala de 5 pero del turno mañana. De esa forma, no tendría que
5: cruzarse con los padres del turno tarde, que lo habían rechazado. Vos imaginate la crueldad. Meja terminó recibiendo su medalla con turno mañana que no conocía a nadie. Menos sentimiento, menos pertenencia, menos humanidad que eso. Ya había sido suficiente. Era hora de buscar otra escuela para Benjamín.
3: Lo anotaron en un nuevo colegio privado y en marzo de 2020, cuando tenía cinco años, empezó primer grado. Fue todo ilusionado a su primer día de clases. Creyó que por fin le iban a enseñar cosas nuevas. Pero al tercer día, Soledad y Andrés recibieron una llamada de la directora. Benjamín se había presentado en su oficina y le había dicho que quería renunciar. Había usado exactamente esa palabra. La directora se los contaba casi riéndose, le pareció hasta simpático... Pero Andrés y Soledad, que estaban empezando a sumar experiencia... ...prendieron
5: las señales de alerta. Ojo, porque ya te está dando un mensaje. Si quieres renunciar al tercer día porque realmente ya está aburrido. Es que recordemos una cosa. Benjamín ya sabía
3: hacer casi todo lo que se suele enseñar en primer grado. Leer y escribir, sumar y restar. Pese a que se había adelantado un año... ...el contenido de primer grado también le quedaba chico. Todo fue de mal en peor porque unos días después de haber empezado la escuela llegó la pandemia del coronavirus y se suspendieron las clases presenciales. Benjamín tenía solo 30 minutos diarios de clases por Zoom. Para él no era suficiente. Le parecía todo demasiado fácil y quería hacer más cosas. Entonces, Soledad y Andrés hablaron con la directora y Benjamín empezó a participar también de los Zooms de segundo grado. Hacia la mitad del año, julio de 2020, llegaron a la conclusión de que ya no tenía sentido que siguiera asistiendo a los Zooms de primero. Todo lo que le daban en las clases de segundo lo resolvía sin problemas. El tema era que, legalmente, Benjamín seguía estando en primer grado. Para regularizar esta situación, Soledad y Andrés pensaron en un plan. Que Benjamín rindiera libre segundo grado. Es decir, que a través de un examen certificara que ya sabía todo el contenido correspondiente a ese grado. Pero este tipo de exámenes de validación no está permitido en la provincia de Buenos Aires, donde ellos viven. Porque, como ya dijimos la ley establece la obligatoriedad de asistencia para los seis años que dura la primaria. Entonces averiguaron para hacerlo en la ciudad de Buenos Aires, un distrito que sí permite este sistema. Pero antes de poner en marcha el plan, hablaron con Benjamín. Le preguntaron si quería rendir el examen y él dijo que sí. En noviembre de 2020, con seis años, Benjamín hizo el examen de segundo grado. foral y escrito vía Zoom porque aún seguían las restricciones por la pandemia. Andrés y Soledad no estaban seguros de cómo saldrían las cosas. Ya sabían que cuando Benjamín se sentía evaluado, solía camuflarse. Pero esta vez, no lo hizo.
4: Espectacular, sacó 10 en todo.
3: Desde ese momento, Soledad y Andrés se quedaron tranquilos. Además de haber cursado segundo grado por suma en el Colegio de La Plata, tenían el certificado de la ciudad de Buenos Aires en el que constaba que había aprobado el año con calificación sobresaliente. Así que a fin de año... Soledad presentó todos los papeles en la escuela para matricularlo en tercer grado. Es decir, que iría dos años más avanzado que los chicos de su edad. Pero ahí se llevaron una sorpresa. La directora les dijo que, como el examen había sido en otra jurisdicción, igual necesitaban la autorización especial del Ministerio de la Provincia. Soledad no lo podía creer. Otra vez deberían lidiar con toda la burocracia. Juntó todos los papeles y los presentó ante el Ministerio. Pasaban los días y no tenían respuesta. En marzo, cuando estaban por empezar las clases, aún seguían esperando una resolución. Pero Andrés y Soledad se pusieron firmes. Hablaron con una inspectora del Ministerio de Educación Provincial.
5: Le dije, Silvia, Benjamín no va a empezar repitiendo el año. No, pero si vos no lo mandás, te vas a meter en un lío porque tengo que hacer una denuncia, te va a ir al asistente social. Le digo, mira, que venga. Que venga el asistente social, que venga el ministro, que venga alguien que tenga que venir. O sea, yo no voy a hacer que mi hijo, por una cuestión de ustedes y de arriba, que no me contestan, repita algo que ya no solamente cursó, sino que también rindió libre. Después de esa
3: charla, lograron que el inspector y la directora de la escuela le dieran una autorización de emergencia para que empezara en tercer grado hasta que se expidiera al ministerio. Ese año las clases comenzaron en forma presencial, y Benjamín estaba contento. Por fin sentía que estaba aprendiendo algo nuevo. Pero en junio, cuando Benjamín ya había cursado la mitad de tercer grado, el ministerio emitió su resolución. Benjamín debía volver a segundo grado. Argumentó que, por un lado, ya se le había permitido un adelantamiento en forma excepcional y por única vez cuando pasó de sala de 4 a primer grado. Y por otro, que debía estar seis años calendario en la escuela primaria, tal como indicaba la ley. Soledad y Andrés todavía recuerdan la reunión por Zoom que tuvieron con la funcionaria del ministerio cuando les dio la noticia
5: y yo decía ¿esto es en serio? Y digo vos me estás diciendo que mi hijo después de estar medio año medio ciclo lectivo en un grado con unos compañeros simplemente porque provincia dice que cada chico tiene que estar sentado seis años ¿lo tengo que hacer retroceder? o sea ¿dónde estás velando por primero la salud de mi hijo emocional los derechos de él o sea ¿dónde queda Benjamín de todo esto? Andrés y Soledad estallaron de la bronca. Y dijimos, esto hay que frenarlo. O sea, no vamos a dejar que lo sigan rompiendo a Benja ni que sigan rompiendo a más chicos. Ahí dijimos un basta. Éramos otros padres, no los del 2018-19, con más experiencia, ya eh, saturados del manoseo de los sistemas educativos. Sistemas
3: educativos que, según Soledad, no están preparados para las diferencias.
5: Todos los chicos tienen que calzar 35 de zapatos. Da igual, que te quede grande o que te quede chico. Si te queda chico, aguántate el dolor. Si te queda grande, aguántate lo que te
3: baile. Soledad y Andrés decidieron entonces ir a la justicia. Fueron al Colegio de Abogados de La Plata para buscar quién los representara. Y dentro de la lista de abogados matriculados estaba ella.
2: Mi nombre es Fabiana Robliano, soy abogada de
3: Benjamín. Fabiana es especialista en derechos de niños y adolescentes. Recuerda muy bien el día que, después de haberse reunido con Soledad y Andrés, conoció a su pequeño cliente.
2: Cuando se acerca a mi escritorio, lo primero que me dice es yo no sé lo que vas a hacer vos y no me importa lo que vas a hacer, lo único que te digo es que si no lo logras, yo a la escuela no vuelvo. Fabiana les explicó a Soledad y Andrés que se estaban vulnerando dos derechos básicos de Benjamín. Por un lado, el derecho a la educación. Y otra era el derecho a la salud, porque, consecuentemente, de este rechazo se le generaban a él un montón de cuestiones desde su aspecto psíquico emocional. Y que por
3: ello podían iniciar una demanda contra el Ministerio de Educación Provincial. Fabián entonces redactó un documento donde pedía que Benjamín pudiera continuar el tercer grado y lo presentó en los tribunales de justicia. Acompañó el escrito con el psicodiagnóstico elaborado por Patricia y con los resultados del examen libre de segundo grado que había rendido en la ciudad de Buenos Aires. También con un informe del colegio en el que decían que Benjamín había podido generar vínculos sociales con su grupo de pares y había logrado un sentido de pertenencia en tercer grado, alcanzando una estabilidad emocional. Mientras el caso avanzaba en la justicia, Fabián y los papás de Benjamín lograron, con una medida expeditiva, que no lo movieran
5: de grado. Ahí yo reviví. Me estaba a resguardo, no lo podían volver para atrás. Y ahí a empezar con toda la, la movida
3: legal. Pidieron la intervención en el caso del asesor de menores y de la Defensora Nacional de Niños y Adolescentes. Ambos quisieron conocer a Benjamín. Y luego el juez también lo quiso entrevistar. Soledad sabía que ese era el camino que tenían que seguir, pero por momentos no soportaba que Benjamín tuviera que pasar por esa situación. Yo le pedía a,
5: a Fabiana y al juez, basta de observarlo. Desde que tiene uso de razón, prácticamente, está siendo observado en el jardín por la psicopedagoga por la directora, por las docentes o sea, basta
3: pasaron los meses y Benjamín terminó tercer grado en medio de la incertidumbre había podido continuar gracias a una autorización provisoria pero aún no había sentencia definitiva sobre su caso recién el 10 de febrero de 2022 ocho meses después de haber presentado la demanda y a pocos días de iniciar el siguiente ciclo escolar se dictó la sentencia Benjamín, con siete años estaba en condiciones de iniciar cuarto grado. Además de darle la razón a la familia, el fallo exigía a las autoridades educativas que presentaran un plan para acompañar su trayectoria escolar teniendo en cuenta sus altas capacidades.
2: El caso de Benjamín sentaba un precedente. No hay otro caso de altas capacidades con, con un fallo judicial tan contundente y que ordena a la Dirección General de Escuelas digamos, un poder que ordena a otro poder en efectuar un plan que los contemple y que no los deje fuera del sistema.
3: En marzo de 2022, Benjamín empezó cuarto grado en otro colegio privado. Volver a cambiar de escuela fue como dar inicio a una nueva etapa.
5: Fue el primer año que empezó físicamente y legalmente en el mismo lugar y eh, por suerte empezó súper contento, tiene un colegio que es una maravilla. Lo cuidan, lo, lo resguardan un montón, con límites obviamente,
3: Soledad y Andrés encontraron una escuela donde están dispuestos y tienen ganas de aprender a lidiar con niños de altas capacidades. De hecho, Patricia, la psicóloga, ya fue a darles una charla a los docentes sobre el tema. Les habló sobre las características y los mitos de los niños superdotados y sobre qué pueden hacer con ellos para lograr que aprendan y se sientan a gusto en el aula. Además, los maestros, los funcionarios del ministerio y los papás de Benjamín se reúnen periódicamente para ver si hay que hacer ajustes en su plan de estudios. No es que no haya problemas. A veces Benjamín se pelea con algún compañero, lo normal, lo que le pasa a todos los chicos. Pero desde la escuela lo resuelven distinto. Ante cada situación, los maestros hablan primero con Benjamín y luego charlan con toda la clase para ver cuál es la mejor forma de llegar a una
5: solución. Y ya deja de estar en foco, pasa a ser uno más. Aún con sus diferencias, porque las tiene, o sea, toda su emocionalidad, su intensidad, muchas veces en algunos aspectos, pero es uno más. Y finalmente... Entra a la escuela feliz. Benja entraba con la cabeza gacha, como sintiendo vergüenza de quién era. Y ahora no. Fui a la
3: casa de Soledad Andrés y Benjamín un lunes, y aún estaban sorprendidos por lo que había pasado ese sábado. Era día de la ludoteca, pero Benjamín había preferido faltar para ir al cumpleaños de uno de sus compañeros de la escuela.
4: O sea, para nosotros, que deje la ludoteca, que era la número uno donde él podía estar con sus pares y no quiera ir porque se iba a perder el cumpleaños de sus compañeros, para nosotros es excelente.
3: En estos años, Soledad y Andrés aprendieron que ser superdotado está muy alejado del típico estereotipo de Einstein que muchos de nosotros tenemos en la cabeza. Tienen una forma distinta de aprender, pero eso no significa que no necesiten que los
5: estimulen, les enseñen y los acompañen. Se asocia la superdotación con ser el mejor, con ser súper, con ser... Y no es así. No digo que mi hijo sea el mejor digo, mi hijo es lo que es Y la realidad es que hay muchas más lágrimas Dentro de, los, de las familias de chicos superdotados De lo que imagina la gente Es que la mayoría no llega al
3: diagnóstico Porque su hijo descubre una fórmula matemática Sino porque ese niño viene de pasarla mal Durante mucho tiempo Cuando crezcan Algunos de estos niños tal vez brillarán en algún área Algunos otros pasarán desapercibidos Y otros capaz fracasen en cada cosa que se propongan Pero en definitiva Solo una cosa importa. Yo quiero,
5: como todo padre, que sea feliz. Eh, y que sea lo que sea. O sea, si quieres ser, no sé, pintor de portones y es feliz, ya está. Que sea simplemente feliz y que no esperen
3: de él nada fabuloso. Tal vez cambie de opinión en un tiempo, pero por ahora Benjamín tiene bastante claro lo que quiere ser cuando sea grande. Futbolista y dentista. La elección tiene una explicación bastante contundente.
1: Porque si, si sos dentista te pagan un montón de plata. Y así es más fácil comprarte una casa.
3: Bueno, una casa y algo más.
1: Y comprarme la Play 6 cuando salga. ¿Ahora tenés Play? 5 menos 2. 5 menos 2, 3. Tengo la Play
3: 3. Y es que Benjamín, como cualquier niño, no puede dejar de ser el que es. En su caso, un superdotado. 5 menos 2 en vez de 3. ¿Para qué hacerlo simple si complicado es más divertido?
0: La semana pasada, Benjamín terminó de cursar cuarto grado y en marzo de 2023 empezará quinto con ocho años. Tendrá dos años menos que sus compañeros de clase. Aneris habló con una representante del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Dijo que a raíz de la experiencia de Benjamín están revisando normativas y procesos internos para no volver a cometer los mismos errores. Si bien no está del todo probado, se estima que la superdotación es, en la mayoría de los casos, hereditaria. Pero hasta el momento ni Andrés ni Soledad han querido hacerse el test para conocer su CI. Prefieren no saber. Anelis Casasus es productora de Raro Ambulante y vive en Buenos Aires. Esta historia fue editada por Camila Segura y por mí. Bruno Celsa hizo el fact-checking, el diseño sonidos de Ana Tuirán y Remy Lozano con música original de Remy. Un del equipo los Radio Ignacio incluye a Paola Aleán, Nicolás Alonso, Lisette Arevalo, Andrés Aspiri, Pablo Arguelles, Diego Corso, José Díaz, Emilia Herbeta, Camilo Jiménez, y Esteban Juan David Naranjo, ayuda con Laura Rojas Aponte, Barbara del David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa, y Luis Fernando Vargas. Natalia Sánchez es a pasante editorial. Nicolás Alonso, Andrés Selene Mason es nuestra pasante de producción. Carolina Guerrero es la CEO. Raumblad es un podcast de Raumblad Studios, se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Raumblad te cuenta las historias de América Latina, soy Daniel Alarcón, gracias por escuchar.